0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media. Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Media Watch met Bert Kok.
1: Leuk dat je luistert naar Media Watch, de maandelijkse radioshow en podcast van Media Perspectives over ontwikkelingen in de mediasector. Mijn naam is Bert Kok. Vandaag praat ik met Mark Veningen, de hoofdredacteur van Hart van Nederland bij Talpa Network. Hart van Nederland ging van start in 1995 en was toen het enige landelijke nieuwsprogramma waar ook het regionaal en lokaal nieuws aan bod kwam. Het heeft zich inmiddels ontwikkeld van tv-programma op de late avond naar een 24-7 nieuwsmerk. En Mark Veningen geeft nu le leiding aan een redactie die elke dag via tv en online platformen zo'n 2 miljoen Nederlanders bereikt. en Daarmee behoort ne uh, Hart van Nederland tot de vijf grote nieuwsmerken van Nederland. Welkom Mark bij Mediawatch. Dank je wel. Mark, um, jij hebt er eigenlijk altijd al in het regionaal nieuws gezeten. Hè? Uh, eerst bij Rebecca Radio, ja. waar ik volgens mij nog met het ANP het radio-nieuws heb ver verzorgd.
2: Dat zou heel goed kunnen. Uh,
1: ja. Later bij RTV Drenthe, uh, RTV Utrecht, Omroep Gelderland. Um, en nu bij Hart van Nederland is het regionale en lokale nieuws natuurlijk ook wel heel belangrijk. Waar komt die passie voor regionale journalistiek eigenlijk vandaan bij jou?
2: Ja, er heeft ooit op een site gestaan toen ik volgens mij bij Omroep Gelderland hoofdredacteur was. En naar Hart van Nederland ging, stond een man uit de regio naar Hart van Nederland. Dus kennelijk leeft dat inderdaad een beetje aan mij. Ja, wat heb ik daarmee? Ja, ik, 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 ik voel me echt verbonden met, met, de, met de regio. En ik vind regionale journalistiek ongelooflijk belangrijk, omdat ik ervan overtuigd ben. En dat zie je ook uit alle onderzoeken wel, dat mensen eigenlijk in twee dingen geïnteresseerd zijn als het om nieuws gaat. Dus of het hele grote nieuws dat impact heeft op eigenlijk ieders leven, mm -hmm. of het nieuws dat heel dichtbij je staat. En um, ik denk dat, dat dat hele grote landelijke nieuws, daar hebben we heel veel nieuwsmerken voor en mm -hmm. nog steeds heel veel partijen die daarover berichten. Dus de pluriformiteit is daar goed geregeld. Maar juist dat kleinere nieuws, daar is toch, de laatste jaren is er meer aandacht voor gekomen, maar uiteindelijk toch nog steeds minder dan voor al die grote ontwikkelingen. Zelensky mm -hmm. vandaag in Nederland, ja, daar is iedereen is daar wel bij. En wij natuurlijk ook. Ja. Maar al die ontwikkelingen die op veel kleinere schaal zijn, maar die wel vaak staan voor iets veel groter, dus Daar is minder uh, oog voor. En ik vind het belangrijk dat dat uh, goed en relevant uh, belicht wordt. Dus ik denk dat het daar ook wel voor een belangrijk deel vandaan komt. Um, en ik ben inderdaad zelf wel uh, inderdaad een soort man uit de regio. Want ik kom uit uh, Drenthe oorspronkelijk. Daar ben ja. ik opgegroeid. En ik denk wel dat mensen uit provincies als Drenthe, maar het geldt voor veel andere regio's in Nederland, dat die misschien van nature wel iets meer binding hebben met ja, de streek waar ze vandaan komen. Ik woon er al twintig jaar niet meer. Maar ik heb nog altijd het gevoel van thuiskomen als ik daar... Nou, als ik daar ben en ja. Um, ja, misschien dat dat ook een rol speelt.
1: Ja. En misschien ook al dat, dat ik af en toe het idee heb dat de journalistiek in Nederland ook veel Randstad journalistiek is. Ja,
2: dat is zeker zo. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat de uh, landelijke uh, media ook in de Randstad gevestigd zijn. Uh, nou ja, nu zijn het ook wel. hem uitgezonderd dan. Uh, ja, ja, in, ja nou, joh, in Drenthe vinden wij veel echt wel de Randstad, hoor. Dus, uh, uh, ja, ja, nee, dat heb um, dus dat is een aspect. En uh, uh, kijk, veel journalisten komen misschien van oorsprong wel uit een ander deel van het land, maar gaan toch omdat die media hier geconcentreerd zijn. Gaan die hier wonen, werken, leven. En als je dan vanuit jezelf misschien wat minder binding hebt met de streek waar je vandaan komt. Dan laat je dat toch een beetje los. Dus ik ja. denk dat toch die Randstedelijke Blik uh, daar voor een deel uh, vandaan komt. Want de, ja, veel redacties worden bevolkt door mensen die vooral in Amsterdam en Utrecht wonen. Ja. Want dicht bij Hilversum in Amsterdam. Um, en dat zal zonder twijfel een rol daarin spelen.
1: Ja. Nou, je zei het net zelf al, je hebt je roots in uh, Drenthe, uh, waar jouw vader een uh, draaiorgelbedrijf had. Ja. Je, uh, ik las ook dat je in je schuur achter je huis ook tien draaiorgels hebt staan. Ja, waar volgens mij de laatste ook uh, speciaal voor jouw vader uh, gebouwd is voor Ja, jou. door
2: mijn vader gebouwd is, dus, ja dat ja. klopt. Ja, ja. ja dat is, uh, ja, is een erfenis inderdaad. Ja. ja. Leuk. Maar wat,
1: wat vind je zo leuk aan draaiorgels eigenlijk? Behalve, nou ja. behalve het feit dat je vader in die business zat.
2: Precies, dat speelt natuurlijk een, een rol. Het is natuurlijk ook gewoon een uh, emotionele band die ik ermee heb. Het is een erfenis. Uh, ik vind, uh, de techniek vind ik, uh, vind, vind ik mooi. ik, nou, ik had het net over de regio, maar ik ben ook wel van tradities. Ik vind tradities belangrijk. Nou, en draaiorgels zijn voor een belangrijk deel onderdeel van een Nederlandse traditie. Dat is een, uh, 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 vrij uniek voor Nederland de manier waarop we die instrumenten tussen de twee wereldoorlogen gebruikt hebben. Uh, en daarnaast herinneren de orgels mij ook wel een beetje aan uh, mijn vader inspiratiebron. Hij is tien jaar geleden overleden. Um, die, uh, kijk, hij was, natuurlijk, hij was een soort ambachtsman en kunstenaar, maar ook ondernemer. De schoorsteen moest wel gewoon roken. Want mm -hmm. anders gebeurde er niks. En dan is het toch een balanceren tussen die authenticiteit enerzijds, maar ook een commercieel inzicht om, om wel die schoorsteen te laten roken. En ik geloof ook in mijn huidige werk dat um, eh, ook het medialandschap verandert. Uh, je zei dat Hart van Nederland hè, bestaat al bijna dertig jaar. Um, maar toen Hart van Nederland begon, betekende het nieuws voor uh, gewone mensen. Uh, natuurlijk wel iets anders dan in deze tijd. Mediagebruik, maar ook uh, de doelgroep zelf is veranderd. Nou, en dat, vera dat veranderen moet je wel doen vanuit een bepaalde identiteit en van, vanuit mm -hmm. een bepaalde authenticiteit. En dat is ook nog altijd voor mij wel een soort inspiratiebron. Want dat is wat mijn vader in wezen met die draaiagels ook deed. Uh, ook dat veranderde wel. We zijn een ambacht. Maar je moet wel heel goed kijken naar je publiek, je afzetmarkt in dat geval. Uh, hoe zorg je ervoor dat die oude instrumenten ook in de huidige tijd uh, nog steeds uh, klanten vinden en publiek vinden?
1: Ja centenbakje moest wel
2: gevuld worden. Ja, tegenwoordig gaan orgelmensen ook met een pinno-automaat op straat. Ja. Hè? En, dus, en ook in de, in de muziek uh, doen, doen ze aanpassingen. Dus ja, dat is wel voor mij een soort en hoe mijn vader daarmee omging, dat hij wel heel dicht bleef bij die authenticiteit van het instrument en, 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 en het ambacht en dat niet verlogende. En intussen wel zo wist te vernieuwen dat de schoorsteengroep bleef roken en dat dat bedrijf uh, bleef bestaan. Ik ja. denk dat, dat, dat inspireert mij nogal elke dag.
1: Ja. Um, eerder dit jaar uh, had Fila media op zijn site een, uh, een artikel hè, over, uh, ik noem het maar de bende van Veen. Ja. Ze hebben die naam niet gebruikt hoor. Ja. Uh, even voor de duidelijkheid. Ja. Maar um, het blijkt dat veel bekende en vaak ook leidinggevende journalisten, uh, die komen allemaal uit Trent. Ja. Nou, uit, uit Hogeveen in het bijzonder. Ja. In het bijzonder. Ja. Ja. Uh, ik noem eventjes uh, Freek Staps, de hoofdredacteur van het ANP, Wilma Haan. Adjunct uh, hoofdredacteur van het uh, ja. NOS Nieuws. Is dat nou allemaal toeval dat jullie uit dezelfde buurt komen? Of,
2: uh? nou, het eerlijke antwoord is dat het inderdaad puur toeval is. Maar bijvoorbeeld we wel een leuk toeval. Het is meer een geintje dit eigenlijk. Zo is dit ja. ontstaan. Uh, en, en, maar wel een kern van waarheid. Want zo heel veel uh, leidinggevende en hoofdredacteuren zijn er niet nee. uh, in Nederland. En uh, Hoge Veen is een plaats met ongeveer 50.000 inwoners. Ja. Dus dat er toch relatief veel daar vandaan komen. Bij het huisjes heb je nog niet genoemd van WNL. Die was er niet bij ja. bij die sessie. Maar ja. die komt daar ook vandaan. Dus dat is best een, uh, best een, ja, een, een, een leuke toeval. Nou, en daar is een leuk artikel over geschreven. Ja.
1: Um, eind uh, dit jaar ben je uh, vijf jaar hoofdredacteur van uh, Van Hart van Nederland. Uh, ik, ik, ik hoorde een interview met je bij Broadcast Magazine, en uh, daar zei je dat uh, ja, een hoofdredacteur moet ook niet te lang blijven zitten. Uh, is het altijd uh, dat je aan het, de volgende stap aan het nadenken bent?
2: Ja. Nou, daar ben ik niet mee bezig, helemaal niet. Uh, maar ik vind inderdaad wel, er zijn functies, uh, uh, dat geldt in de, in de media, maar dat geldt ook uh, in de politiek, uh, heel veel andere plekken. Ja, waar je uh, inderdaad niet te lang moet blijven zitten. Ook niet ja. tekort, overigens. Hè? Uh, want ik denk dat tekort zitten en uh, ook niet goed is, ook niet voor de organisatie. Maar uh, er kan een moment komen waarop het tijd is dat er weer iemand met nieuwe ideeën een bepaalde club weer verder kunnen, uh, kan helpen.
1: Ja. ja, want je ziet bijvoorbeeld, uh, ja, niks nadelen van de NOS. Maar de vorige uh, uitzending was uh, Giselle van Kal hier uh, te gast. Nee, die werkte er ook al ontzettende tijd ja. bij, uh, bij de NOS. Uh, ik denk ook eventjes aan uh, RTL Nieuws. Uh, ja. De hoofdredactrice die er natuurlijk ook al 15 jaar werkt volgens mij. Of 20 jaar, uh, ja. zeg ik, aan mijn hoofd.
2: Ja, ik, je, het is voor iedereen anders hè, natuurlijk. En het, is ook, het hangt ook af van de behoefte van de organisatie. Hè. Dus uh, 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 als je heel veel wisselingen bijvoorbeeld hebt gehad met hoofdredacteuren. Dan kan het goed zijn dat er weer een tijdje iemand wat langer zit. Dus daar hangt het ook uh, voor een belangrijk deel van af. Ja. Maar goed, laat ik voor mezelf spreken. Ik denk dat, ik, um, uh, dat het voor mij lastig zou zijn om 15 of 20 jaar op dezelfde plek in dezelfde functie te uh, zitten. En de voorbeelden die je nu noemt, dat zijn wel natuurlijk collega's die uh, eerst ook in een andere rol hebben gezeten. Ja, En dat is wel een historie in die organisatie ja, hebben, dus. Ja. Maar uh, ik moet niks
1: zeggen hoor, ik heb ja. zelf ook bijna 20 jaar bij de AMP Ja, en precies. Dus, uh, ja. Uh, uh, ja. En natuurlijk ook in allerlei verschillende rollen. Ja, ja. Hey, ik, ik, uh, ik dacht uh, toen ik dit interview aan het voorbereiden was, ik moet toch ook eens uh, eigenlijk. Uh, AI is natuurlijk hot, dus ik denk, uh, ik ga ook eens uh, Chat GPT vragen nou. uh, uh, of die een, uh, een leuke vraag heeft. En. Uh, ChatGTP uh, uh, stelt de volgende vraag aan jou. Hoe beslis je over welke regionale verha uh, verhalen en gebeurtenissen je uitzendt, gezien de grote diversiteit aan nieuws en evenementen in Nederland?
2: Oh, dus, ze maken er wel een lang geformuleerde vraag van bij ChatGTP. Uh, ja, ja, ja. ja, interessant. Wat grappig trouwens, een collega van mij heeft een keer een interview maar bij gedaan via ChatGTP uh, okay. toen het net. Uh, toen het net gelanceerd was en uh, ook wat gegevens ingevoerd. En nou, dat, dat vond ik best, een, best een, een, een redelijk getrouw uh, maar, gesprek met antwoorden die ik had kunnen geven. Maar antwoord geven op deze vraag. Hoe selecteer De, hoe, je dat?
1: Ja, welke, hoe maak je je keuzes eigenlijk? He, want er is ja. natuurlijk inderdaad, als je zou ik maar zeggen, kiest voor, ja. uh, om regionaal en lokaal nieuws belangrijk te maken, dan is er natuurlijk wel veel meer keuze.
2: Nou, laat ik daar maar meteen ook een misverstand over wegnemen. Want je zei in je inleiding ook uh, regionaal en lokaal nieuws. Dat is eigenlijk niet wat het is. Want regionaal en lokaal nieuws is ook voorbehouden aan regionale en lokale media. Kijk, wat er in mijn straat of in mijn dorp of in mijn stad gebeurt, vind ik in principe alleen ik interessant en de rest van het land niet. Dus wij selecteren bij die uh, onderwerpen die we maken, kijken we wel nadrukkelijk naar, naar, heeft dit ook impact in de rest van het land of staat het ergens voor? En dat moeten we ook in de verhalen die we maken ook duidelijk maken. He, dus een verhaal dat, uh, dat maar in één gemeente speelt en dat niet voor, een, voor iets groter staat.
1: Je moet wel die vertaling naar landelijk
2: kunnen maken. Ja, die moet je kunnen maken. Of het moet een heel erg uh, uh, opmerkelijk verhaal zijn, waarvan iedereen denkt van, wat gebeurt daar nou? Hoe is het mogelijk? He, dan, dan, dan kan het ook reden zijn om een verhaal te maken. Maar uh, 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 lokaal Nieuws en uh, waarin mensen uh, in die bepaalde plek zeer geïnteresseerd zijn, is niet per definitie een verhaal waar mensen in het hele land ook naar willen kijken of, uh, of, of willen lezen. Dus dat is, dat is, dat is wel een, een nuanceverschil.
1: Okay. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug met Mediawatch. Uh, Mark, ik heb voor, voor jou speciaal een, een plaatje bedacht uh, die ik denk uh, je wel op prijs kan stellen.
0: Dit is Mediawatch met Bert Kok op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij MediaWatch. Mijn gast vandaag is Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Uh, Mark, uh, Hart van Nederland hè, is al 28 jaar op tv. Hè, begonnen in 1995, volgens mij. En onlangs bereikten jullie de mijlpaal van 10.000 uh, uitzendingen. Wat is er eigenlijk in die afgelopen 30 jaar, voor zover jij dat natuurlijk kan bekijken, <laughs> veranderd? <laughs> ja. En wat er is eigenlijk hetzelfde gebleven?
2: Ik had het net over vernieuwen vanuit je identiteiten. En ik denk dat die identiteit niet anders is. Je moet je voorstellen dat toen Hart van Nederland 28 jaar geleden begon. Toen bestond het nieuwslandschap uit kranten, de televisie en de radio. En de televisie bestond uit publieke omroep en RTL 4 dat nog maar net begonnen was. En SBS6 begon ook nog maar net. En SBS wilde ook een eigen nieuwsprogramma. Dus de oprichters destijds hebben dat verzonnen en daar een format voor gemaakt. En besloten toen zich heel erg te richten op het Nederlandse nieuws. Ik begrijp uit de overlevering dat past er natuurlijk zelf niet bij. Dat het ook financieel gedreven was. Een correspondentennetwerk buitenlands was te duur. Dus dat hebben ze niet uh, gedaan. In plaats daarvan het was er gewoon ze zich
1: een stuk goedkoper om te maken. Een stuk goedkoper
2: om het Nederlands nieuws. Ja, dat vraag ik me nu inmiddels af. Hè, met een abonnement op een persbureau. Met beelden die je daar vandaan krijgt. ja dat, dat is in wezen goedkoper dan alles wat je maakt. Zelf maken. Want al die minuten die wij op televisie maken. Zeker voor onze late uitzending in de avond. Moeten we allemaal zelf maken. Ja. Wij kunnen niet putten uit een Reuters feed. Of een EP feed. We moeten alles gewoon zelf maken. Dus... Ik waagde maar te betwijfelen of het zoveel goedkoper is om geen buitenland uh, te doen. Maar goed, dat was toen de argumentatie. En uiteindelijk was dat een schot in de roos. En de doelgroep uh, was ook een andere. Omdat natuurlijk de andere uh, uh, media zich sterk richten toen nog heel erg op institutionele nieuws. Ja. Veel officiële mensen in beeld. En hier was de keuze heel nadrukkelijk. We gaan het land in. Dus daar komt dat regionale nieuws ook vandaan. En de focus op verhalen uit het hele land. Uh, en, en, en ik denk dat die twee uh, Aspecten er nog altijd in zitten De focus ligt op Nederland het gaat om, uh, nou ja, Ik vind gewone mensen altijd een beetje een problematisch woord Want wie is gewone, wie is bijzonder hè? Maar niet in elk geval de officiële mensen Niet de stropdassen, niet de pakken, niet de bestuurders niet, uh, Toen was het nog wat consequenter dan nu Want dat is wel veranderd hoor, want uh, uh, zeker ook toen ik kwam was nog steeds wel de policy heel erg om, dat, om die mensen niet in beeld uh, te brengen. Terwijl ik uh, vind, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor onze politieke verslaggeving. Die zijn we veel uitgebreider gaan doen. Ja. Die verhalen die wij in het land maken, die moeten vaak ook opgelost worden. Hè? Moet, iemand moet, 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 moet er moet mee aan de gang. Ja, en heel vaak is dat de politiek die toch moet gaan zorgen voor een oplossing. Dus het is heel relevant om juist ook die verantwoordelijken... Uh, te spreken en aan te spreken vooral ook op uh, de, de verhalen die wij maken en, en de oplossingen die er uiteindelijk moeten gaan komen.
1: Ja, want die zegt nu inderdaad terecht uh, parlementaire verslaggeving maar in het begin van Hart van Nederland was dat er helemaal niet. Helemaal zo, niet. niet.
2: Nee, dat is echt iets van de laatste jaren en, ja. en, en om deze reden ook.
1: Waar jullie trouwens wel een beetje ook mee onderscheiden. Hè? Want die mensen die zijn...
2: Uh... Ja, met dank aan een paar collega's die we op onze parlementaire redactie hebben, die zich, uh, die zich heel goed dat eigen hebben gemaakt. Hè, die dat onderscheidende geluid dat wij in Den Haag uh, willen hebben en dat is dus niet uh, um, uh, top-down, dus vanuit Den Haag het land in, maar omgekeerd. En de vragen stellen gewoon namens de inwoners. En af en toe uh, stellen onze politieke verslaggevers ook vragen waarvan collega's zeggen, hoe, hoe, ja, dat weet je toch wel, vragen naar de bekende weg, gewoon een domme vraag. Ja, maar ik stel die vraag ook niet voor mezelf. Dat zijn mensen die toch een beetje met elkaar in de Haagse bubbel zitten. En onze verslaggevers zijn in staat en onze duiders, want ze zitten ook bij bijvoorbeeld vandaag in Saiten, de politiek te duiden, dus zijn meer, veel meer dan verslaggevers. Uh, in bijzonder Sam Merel zijn echt ook duiders geworden van, uh, van het politieke nieuws. Ja, en, en, en ze zijn in staat om dat heel consequent voor ogen te houden. Namens wie ze daar die vragen staan te stellen. En, 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 en dat, ja, dat, dat valt op. En ik, ik ben daar wel trots op op die mensen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Je noemde net al het woord de, de gewone man. Hart van Nederland wordt vaak het nieuwsprogramma van de gewone man genoemd. Ja. Is, dat, is dat eigenlijk terecht?
2: Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Maar dan hangt het dus wel vanaf wat je definitie is van, van, van een gewone man. Ik vind dat nogmaals uh, een beetje een problematische term. Het Bent is vooral wel dat niet gewone de bestuurders. Man komen? Ja, precies. En, en, en sterker nog, Achter Nederland maakt heel veel verhalen juist over bijzondere mensen. He, dus uh, het is vooral dat wij, wij, wij niet institutioneel zijn. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Van de straat, in het land. Dat is, het, dat is het grote onderscheid. En wij maken. Het hangt ook vanaf uh, van het platform. Hè? Uh, onze late televisieuitzending. Waar we er 10.000 van hebben gemaakt. Inmiddels iets meer. Um, die is daar sterk op gericht. Dus we maken voor die late televisieuitzending geen item. Als we niet de direct betrokkenen uh, in beeld kunnen brengen. Mm -hmm. uh, dus uh, dat is een vrij consequente uh, lijn ook. Die denk ik geen, geen ander nieuwsprogramma op tv nog steeds volgt. Hè? Die kiezen er dan toch voor. We hebben niet de direct betrokkenen. Nou, dan maak je misschien alsnog een verhaal. Maar in ons geval is het dan gewoon een kortje. Uh, voor onze ochtendeditie gaan we daar wat anders mee om. He, dat, 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 er zitten ook minder reportages in. Dus daar brengen we meer gewoon het primaire nieuws. Dus zo verschilt dat wel een beetje per activiteit. Online is het weer een ander verhaal. Dat doen we ook veel bijvoorbeeld servicejournalistiek. Dus artikelen over hoe zit het met de benzineprijzen. Hoe zit het met, nou, uh, noem maar voorbeeld. Daar hoeft natuurlijk niet altijd een, een case in te zitten. Maar voor die late uitzending op televisie is dat wel uh, cruciaal. En ook een harde voorwaarde voor het maken van een verhaal.
1: Ja. Uh, nu wordt er in de journalistiek, uh, uh, misschien is dat tegenwoordig wat minder oh. hoor, maar uh, 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 wel eens met enige de gesproken over, over Hart van Nederland. Uh, daarbij valt ook wel eens de term kneuterig uh, als het, uh, om, het, ja. um, om het nieuws van Hart van Nederland te beschrijven. Wat vind je daar eigenlijk
2: van? Ja, kijk, dat moeten mensen maar zelf weten wat voor termen ze eraan geven. Wij zijn uh, trots op de journalistieke focus uh, die we hebben als, als mensen het uh, nieuws dat uh, wat, wat kleiner is. Uh, zien als kneuterig of dat willen uh, kwa uh, kwalificeren als kneuterig uh, uh, moet ze maar lekker doen, maar dat geeft misschien wel aan de afstand uh, tot veel gewoon mensen in het land uh, waar, 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 die, die, die je dan uh, tot, die, tot, die, tot die mensen hebt dus ik, ik denk dat dat meer zegt over de mensen die die kwalificatie geven dan over de journalistiek die wij bedrijven
1: Ja, nu we het over afstand hebben uh, Hart van Nederland heeft eigenlijk naam gemaakt met Foxpop hè? de, 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 de ja. straatinterviews waarin burgers uh, werden bevraagd over het nieuws uh, nu is het ook uh, jullie opiniepanel wat dat, uh, dat vaak leidend is uh, als het gaat over jullie nieuwsagenda. Hoe belangrijk vind jij om te luisteren naar het publiek? Als je het nu toch hebt over... Ja, over, zeer. Over,
2: dat over de, dat is een van die zin. dingen die ook niet veranderd is. Hè? De, de voxpop, dus het doen van straatinterviews... waar ook weer veel misverstanden over bestaan. Want over de voxpop wordt dan vaak gezegd... dat, dat het toch een soort lukraakvragen van meningen op straat is. En soms is het dat ook. Maar uh, veel meer en eigenlijk de essentie van die voxpop... is het vragen naar ervaringen van mensen. Hoe beleven mensen nou dingen? En wat voor ervaring hebben zij met een bepaald onderwerp? Dat is veel meer het doel van die, die, die voxpop. Uh, als het gaat om die ervaringen... maar ook om die meningen, hebben we dat eigenlijk... geperfectioneerd. Um, met dat panel, uh, waardoor we elke dag representatief. Hoeveel uh, mensen zitten daarin? Uh, daar zitten iets meer dan 40.000 uh, mensen zitten erin. Die krijgen natuurlijk niet elke dag al die vragenlijsten. Dan mm -hmm. doen we naar een selectie sturen we die, uh, zodat we daar een uh, voldoende uh, respons hebben voor een representatief uh, uitkomst. Um, en en, en uh, nou, daarmee weten we dus elke dag, want wij zijn het enige panel dat dit elke dag doet. Hè. Er zijn inmiddels meer nieuwsmerken met een panel, maar wij doen het elke dag. Uh, en, 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 en proberen daarmee ook dus uh, op, op, een, op een serieuze en evenwichtige manier de mening van het land uh, te, ja. te peilen nou dus dat is heel belangrijk, dat is een manier om te luisteren, iets anders wat ook nog niet is veranderd is de, de tiplijn zo, zo is het 30 jaar geleden begonnen met een telefoonlijn die mensen konden bellen met hun eigen nieuws die bestaat dus nog steeds, dat was dus een heel goed idee en interessant is natuurlijk dat mensen veel minder bellen tegenwoordig, Wordt wordt geappt en via sociale media heb je allemaal manieren om die interactie met je publiek te doen, maar de telefoonlijn bestaat nog steeds en is er is nog altijd een redacteur die, dat, die die telefoon ook opneemt. Die heeft inmiddels ook andere werkzaamheden daarnaast. Dus fulltime die telefoon opnemen, dat is niet meer aan de orde. Dat je al die andere interactiemogelijkheden hebt. Maar nou ja, dit bestaat ook nog steeds. Ja, En jouw vraag, hoe belangrijk is dat? Ja, dat is cruciaal, denk ik. ik denk, kijk, de journalistiek is in mijn ogen een dienstbaar beroep. En ik denk dat als je nou praat over afstand. Um, uh, die veel journalisten misschien toch nog steeds hebben tot de samenleving. Zit het er volgens mij ook voor een belangrijk deel in. Dat heel veel, uh, uh, of te veel journalisten misschien zich nog steeds niet... Of onvoldoende realiseren dat de journalistiek een dienstbaar beroep is. Je zit, je zit er namens, namens de samenleving. En welk deel van die samenleving dat is? Hè? Want iedereen ligt zich op een andere doelgroep. Uh, en ook enkele uitzonderingen daar gelaten... zoals de NOS die er in principe voor iedereen moet zijn. Maar de meeste journalisten hebben een bepaalde doelgroep. Nou, daarvoor doe je dat, daarvoor zit je daar. En dat ik denk dat dat bewustzijn, dat dat heel erg uh, belangrijk is. En dat luisteren naar je publiek betekent niet van oké, okay, u wilt dat we deze mening verkondigen of dit standpunt innemen. Nee, dat is het niet. Maar wat is hun belevingswereld? Welke onderwerpen spelen daar? En welke vragen zitten mensen mee? En het is aan de journalistiek om daar een antwoord op te geven. Ja. Dus daar zit dat luisteren en het belang van dat luisteren wat mij betreft ja. in.
1: Ik heb ook wel eens de jij vertelde me wel eens uh, hè, dat je toch ook zelfs wat, wat research doet hè, en het opiniepanel ook op die manier uh, gebruikt.
2: Ja, klopt. We vragen niet alleen naar de actualiteit, maar ook naar, naar, naar onderwerpen die mensen belangrijk vinden. Ook wat ze van vinden, uh, mm -hmm. op welke manier zij zijn media uh, ge gebruiken. ja Zo'n panel is een ongelooflijk waardevol instrument om ook informatie te krijgen over je publiek. Hè? Want het is een representatief panel voor Nederland. Dus ja. leeftijd, geslacht, ook politieke voorkeur. Overal kunnen we opwegen zodat het echt klopt met wat Nederland gemiddeld uh, vindt. Maar er is één ding natuurlijk anders in het panel. De meeste mensen hebben iets met Hart van Nederland. We zijn natuurlijk via Hart van Nederland ooit in aanraking met dat panel gekomen. Dus wij kunnen hele waardevolle informatie van ons eigen publiek daardoor ook ja. krijgen over wat ze uh, wat ze ja. van ons vinden. En dat, uh, dat heeft ook een grote toegevoegde waarde.
1: Dat de uh, dat de opiniepanel rukt wel op. Hè? Het is ja. een, een vandaag is uh, begonnen. En is die, uh, ik ben even zijn naam kwijt van de, een vandaag overgestamde RTL. Ja. Uh, hè, waar ze eigenlijk ook iets soortgelijks aan het opzetten ja. zijn. Uh, Eigenlijk blijft alleen de NOS nog wel achter. <laughs>
2: ja, ja misschien kom. moet ze ook op een moment beginnen. Ja, het is natuurlijk een, het is een, ik, ik ben er heel enthousiast over, omdat het inderdaad een manier is om, 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 om ja, goed de vinger aan de pols te houden in de samenleving. Ja, die voxpoppen, een straatinterview, ja, dat blijft een beetje een willekeurige moment. Het geldt, hetzelfde geldt voor sociale media. Je hebt natuurlijk allemaal tools om bij te houden waarop sociale media over gesproken wordt. Maar het blijft natuurlijk allemaal de mensen die reageren. Het blijft geen representatief onderzoek. Het is allemaal maar een indicatie, dus in die zin is het een heel waardevol uh, instrument en snap ik ook dat anderen er ook mee willen beginnen. Maar waar wij ons echt wel mee onderscheiden is dat we het echt dagelijks doen. We gebruiken het elke dag weer, elke dag weer die, die thermometer in de samenleving om, om aan te voelen ja, hoe, zitten mensen, hoe zitten mensen erin. Uh, en en dat, dat, dat doen we daarmee. Nou,
1: hoe moeilijk is dat om, om zou ik maar zeggen, die, wat er, er leeft onder de bevolking te vertalen naar uh, ja, een journalistieke invalshoek eigenlijk?
2: Nou, soms heel eenvoudig, want dan is de uitkomst van het onderzoek uh, is gewoon nieuws. Hè? Dus, dat, 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 is, dus dat, dat is de makkelijke variant. Maar um, uh, ja, uh, op basis van de ervaringen die mensen in een, in een panel delen, uh, uh, kun je ook op zoek gaan bijvoorbeeld naar een, een case, naar een, naar een voorbeeld van een, mm -hmm. van een verhaal waarmee je, waar je, waar je, waar je, waar je mee bezig bent. En dat komt ook heel vaak uit zo'n panel. We vragen wel eens aan mensen of ze mee willen werken aan, uh, aan de reportage eventueel. Dus op die manier... Uh, halen we er ook wel vaak wat uit. Dus uh, het wordt moeilijk. En pedal, die, die combinatie zie ik eigenlijk wat minder. Toen ik, ja, is het is juist juist een vergemakkelijking van je werkzaamheden. dan mm -hmm. dat het het moeilijker maakt. Het is een ongelooflijk fijn en belangrijk uh, hulpmiddel.
1: Ja. We hadden het in het vorige blokje al even over. Hè. Je, bent, uh, je zit hier uh, bijna vijf jaar als hoofddirecteur van Hart van Nederland. Heb jij voor de komende tijd uh, nog ambities?
2: Ja, ik... plannen. zeker. En de meeste plannen zal ik in dit programma dan weer niet ontvouwen. Bed. Het spijt me voor je. Dus er zijn achter de schermen echt wel een paar leuke, interessante, nieuwe, nieuwe projecten bezig. Um, en daarnaast denk ik de afgelopen vijf jaar... is er best wel veel veranderd voor uh, Hart van Nederland. Het was een tv-programma op de late avond. En we deden online ook wel iets. Maar dat 24-7, dat is echt ja, uh, van de laatste po jaren. dat is een podcast tegenwoordig. Um, uh, die een podcast. Uh, volgende week verschijnt er weer een uh, mooie nieuwe serie. Een verdiepende serie. Dus dat is weer een manier om wat verdiepende journalistiek te doen. We maken echt uh, series van uh, soms uh, vijf keer uh, drie kwartier. Nou, dat, dat, ja, op tv kom je daar niet aan toe in een korte mm -hmm. reportages. Dus dat is weer een manier om wat meer verdieping aan te brengen. Uh, online, we zijn ook... Uh, een nieuwsleverancier voor onze radiozenders bijvoorbeeld. Hè? De radiozenders ja. van Talpa Network. Dus uh, onze verslaggevers die ergens zijn. Die, die, die radiointerviews en die quotes. Die gaan meteen door naar de radioredactie. Zodat zij ook meteen uh, het laatste nieuws met geluid kunnen brengen. Hè? Dus ook met, 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 met reacties uh, van mensen. Dus dat, dat is ook een, een verandering geweest. En onze ochtendeditie op televisie. Zeven dagen in de week zijn we ook met nieuws op televisie. Van half zeven s ochtends tot tien uur s ochtends. Dat is ook een grote verandering geweest. En daar zit nog altijd groei in ook. Dus ik denk ook dat de dingen die we nu... Uh, zijn gaan doen en ook anders zijn gaan doen dat het vooral belangrijk is om dat ja, te laten blijven groeien en dat ook een goede stabiele basis te geven die het al heeft, maar we zien dat de record nog steeds niet uit is dus het is vooral fijn om dat uh, verder te kunnen uitbouwen en steeds beter en, uh, en, en groter te maken.
1: Blijf luisteren we zijn zo weer terug met Mediawatch.
0: In Media Watch vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives, shaping the future of media.
1: Je luistert nog steeds naar MediaWatch. Mijn gast is Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland bij Talpa Network. Mark, je zit op dit moment ook in een werkgroep van de Industrietafel, het overleg van de grote mediabedrijven, om je te buigen over het vraagstuk nieuws. Daarbij gaat het onder meer ook over het vertrouwen in nieuws en nieuwsorganisaties. Nou blijkt uit cijfers dat het vertrouwen best onder druk staat. Wat is daar volgens jou nou eigenlijk aan de hand?
2: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Nou, een makkelijke vraag, maar een ingewikkeld antwoord. Omdat ik denk dat je over heel veel verschillende groepen mensen praat. Als het gaat over dat, uh, om dat vertrouwen. Er zijn mensen die echt een diep wantrouwen hebben. We hebben natuurlijk in de coronatijd gezien dat dat bij uh, veel mensen ook alleen maar toegenomen is en verdiept is. Dus dat is een best een ingewikkelde uh, groep, denk ik, om als, als mediabedrijf nog voor te kunnen werken. Dus dat is een, uh, een heel ingewikkeld vraagstuk. Dan heb je ook een, en die groep is eigenlijk veel groter, maar des te er misschien wel. De mensen die het nieuws mijden. En mijden betekent dan dat ze wat minder nieuws volgen. Soms helemaal niet meer, maar in elk geval denken: Nou, dat nieuws, ik geloof het wel. En dat heeft vaak te maken met dat ze er of te weinig aan hebben. Of het te negatief vinden. Mensen zijn toch in negativiteit zat. Dat zal ook een beetje versterkt zijn in de coronatijd. Toen was het nieuws natuurlijk vaak niet even vrolijk. Maar nieuws is natuurlijk in zichzelf. Uh, vaak niet al te vrolijk en, en positief en opgewekt. Ondanks verwoede pogingen van meerdere partijen om daar wel wat tegen te doen. Hè, maar uh, ja, nieuws we toch ervaren als negatief. Nou, en Dat zijn wel denk ik, hele belangrijke verklaringen uh, voor, voor dat wantrouwen of vooral ja, minder gebruiken van nieuws door veel mensen. En steeds meer mensen. Dus dat is wel echt een heel serieuze vraag om uh, antwoord op te geven als individueel nieuwsmerk en als uh, nieuwsuitgever. Maar ook voor, uh, voor de sector collectief. Mm -hmm. uh, vertrouwen heeft natuurlijk ook te maken met um, uh, wordt nieuws ook als zodanig herkend? Hè? Wat is je definitie van nieuws? Je ziet dat met name jongere generaties een heel ander beeld ervan hebben dan jij ja, en ik, zal ik maar zeggen, als, uh, als 40-plussers. Wij zijn opgevoed natuurlijk met uh, een beeld van nou, bepaalde kranten, dat is het nieuws. Uh, het of televisie, dat is nieuws. Maar er ontstaat nu een hele generatie die opgevoed is met sociale media en alles wat op sociale media platforms is, dat is hier ook nieuws. Uh, ongeacht de afzender op dat sociale media platform dus wie er iets op Facebook of op TikTok maakt niet zoveel uit wie erop zet staat op TikTok of het staat op Snapchat, maakt niet uit en dat, dat wordt ook ervaren als nieuws ja, hoe ga je dan mensen uh, laten inzien of bijna ja, onderwijzen in, in dat uh, nieuws in mijn ogen en ik denk in de ogen van, van, van mensen die er wat langer geleden mee opge, zijn opgegroeid is geverifieerd uh, nieuwsorganisaties leggen ook verantwoording af over wat ze doen. Doen aan horen en wederhoor. En ze zijn bereid om fouten, als ze die hebben gemaakt, aan domen om die recht te zetten. Mm -hmm. nou, dat zijn volgens mij heilige principes in de journalistiek. Maar er zijn heel veel mensen die daar niet meer... Uh, ja, mee, mee bekend zijn, mee vertrouwd zijn. En er zijn ook mensen, dan is het meer die, die, die categorie waar ik het net over heb, mensen die daar niet op vertrouwen. Die denken, ja, dat zeggen jullie wel dat dat zo is. Maar intussen geloven we dat niet, want jullie lopen aan de lijn van de overheid. Of jullie raken daardoor beïnvloed of volgen een bepaalde agenda. Nou, dat zijn hele serieuze en ingewikkelde opgaven. Want als er geen vertrouwen is, de kennis die je natuurlijk vertrouwen. Als dat vertrouwen in de journalistiek er niet is, heeft het natuurlijk ook maatschappelijk grote, uh, grote impact. Want de rol van de journalistiek als als waakhond, als, 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 als onafhankelijke partij uh, die de, de overheid controleert, maar ook, ook, ook bedrijven controleert en ook in de samenleving signaleert wat er gebeurt, dat op de agenda probeert te krijgen. Om, om, omdat mensen op, op die manier niet alleen een spreekbuis hebben, maar ook een spreekbuis hebben die. Uh, die het objectiveert. Hè? Want kijk, via mm -hmm. sociale media hebben natuurlijk de afgelopen twintig jaar mensen allemaal een platform gekregen. En dat is, op een bepaalde manier is dat heel waardevol. Dat mensen in staat zijn geweest. Het is ook een soort soort, soort, soort uh, democratisering, zou je kunnen zeggen. Dat mensen gewoon veel meer ruimte hebben gekregen om hun mening te ventileren. Maar tegelijkertijd is dat ook maar één kant van het verhaal. En de journalistiek is er natuurlijk voor om ook die andere kant te belichten en het van een bredere context te voorzien. En dat maakt dat iets. Uh, op de maatschappelijke agenda komt. En die rol van de journalistiek. Ja, die, die, die zal niet verdwijnen, die mag ook niet verdwijnen. Maar dat, dat vraagt wel dat er ook in de samenleving vertrouwen is ja. in die journalistiek. Nou, en daar hebben we natuurlijk, denk ik, als sector wel een hele belangrijke opgave om dat uh, te behouden of te herstellen waar nodig.
1: Ja. Je zei net al, hè, makkelijke vraag, moeilijke antwoord. Nou, dat blijkt wel. <laughs> uh, uh, dat, dat blijkt wel. Ja. Uh, uit de recent van dit uh, wordt eigenlijk ook ondersteund door een rapport van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Daarin staat dat er eigenlijk niet één. Vertrouwensprobleem ja, is, hè? Ja. En dus ook niet één oplossing. Dat klopt, ja. Uh, dat heb ik net uh,
0: geschetst ook. Ja.
1: Um als je nou kijkt naar de gesprekken die jullie in die werkgroep voeren, dan zit je met je collega's van DPG, ja. van de NOS, uh, uh, van de publieke omroepen. Um, um, ja, hoe, 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 wat is dan het gemeenschappelijke kenmerk wat, wat, waar jullie samen misschien toch iets aan kunnen doen?
2: Nou, je ziet dat we eigenlijk er allemaal dus mee te maken hebben. Je zou denken dat misschien het ene uh, nieuwsmedium er meer mee te maken heeft dan het andere, maar dat is dus niet zo. We hebben allemaal op de een of de andere manier er wel mee te maken. En met, dat, met, dat, met dat wantrouwen en ook hoe dat wantrouwen zich uit. En dat zit natuurlijk ook in bedreigingen van journalisten. Uh, of minder erg gewoon verwensingen. Of, of een onaangename sfeer. Uh, dat, dat, gaat, dat gaat van, van, van ernstig tot nou ja, vrij onschuldig, maar niet leuk. En daar hebben we allemaal mee te maken. En, en dat is los van dat dat voor, voor mensen die ermee werken vervelend is. Want er wordt ook getwijfeld aan je integriteit. En soms is het dus ook persoonlijk heel vervelend. Uh, maar goed, daarvoor zou je nog kunnen zeggen. Hoe, dat willen we natuurlijk niet accepteren. Maar het kan bij het vak horen. Dat is, dat is dan één ding. Maar het, maar het maatschappelijke probleem is natuurlijk veel groter. Als mm -hmm. dan daaronder ligt dat, nogmaals, het werk dat de journalisten doen. Als dat niet meer vertrouwd wordt, en ook niet vertrouwd wordt op de checks en balances die erin zitten. En ook. We hebben er in, in Nederland bijvoorbeeld ook de Raad van Journalistiek die. die Toetst of, of een, waar iedereen terecht kan. Elke inwoner van Nederland kan klagen over journalistieke uh, publicatie. En, en als je vindt dat er onrecht is aangedaan en, en, en media werken daar ook aan mee. En, 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 en op het moment dat, dat je er niet meer op vertrouwt dat, 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 dat journaliste, journalisten in tegen hun werk doen. Uh, dan, dan, dan moet je daar een, nieuw, naar een nieuwe oplossing voor zoeken. Nou daar zitten we het nu volop in in dat proces. Daar hebben we het met elkaar over wat zou de oplossing daarvan, daarvan kunnen zijn. Uh, en daar, daar is nog geen uitkomst van. Dat geeft ja. wel aan de complexiteit niet, van dit probleem.
1: Ja, zou je niet veel meer over de oorzaken moeten weten. Voordat je eigenlijk. Ja
2: klopt zeker. En er zijn natuurlijk onderzoeken naar wat je zegt. Maar ook bij onderzoeken geldt. Uh, wie, wie zitten er in die onderzoeken. Uh, zijn er mensen die we niet in beeld hebben bijvoorbeeld. Nou uh -huh. dat zijn ook allemaal vragen die we onszelf uh, ja. wel stellen. Dus dat zou inderdaad heel goed kunnen. En dan komt de volgende aspect om de hoek kijken. Kijk enerzijds is het een breed maatschappelijk probleem. En hebben we er allemaal mee te maken. En aan de andere kant zijn de oplossingen voor die problemen. Ja die zullen ook voor elk mediabedrijf. Vier anders, anders zijn. En Iedereen zal ja. er zijn eigen oplossing voor hebben. En dat, dat moet ook, want anders krijg je natuurlijk in wezen ook waar een deel van het wantrouwen is ontstaan. Dat het, ja, het is allemaal één pot nat is. Het is allemaal één ja. pot Dus ja. het, ho het hoort ook zo te zijn dat er ook een hele gezonde en stevige concurrentie is tussen alle verschillende nieuwsbedrijven ja. en zowel de publieke als de commerciële.
1: Ja, zeker. Uh, je, zei net, uh, je noemde net al uh, de nieuwsmeiders hè, die uh, ook in opmars zijn uit onderzoek van het Journalism Lab van de Hogeschool Utrecht, blijkt dat toch wel 60% van de mensen af het, uh, actief het nieuws mijd, af en toe. Ja. Nee, niet, uh, uh, maar wat zie jij daar nou als de belangrijkste oorzaak? Dat mensen zeggen nou, ik heb er wel echt uh, mijn buik van vol. Ik hoor het steeds meer om me ja, heen. Ik, ik hoor Zelfs het ook. van studenten journalistiek die zeggen, ik heb er eigenlijk, uh, en daar gaat het met name over de negativiteit, ja.
2: Nou, en je merkt dat ook aan, 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 aan de, de interesse die ook jonge mensen hebben om journalist te willen worden bijvoorbeeld. Die gewoon geen zin hebben in die negativiteit. En ik uh, moet je zeggen dat uh, zeker in de coronatijd uh, zijn er best veel jongere collega's ook bij ons geweest. Die hebben gezegd ik ga gewoon uit die journalistiek. Mensen van onder de dertig die zeiden, ik heb geen zin in die negativiteit. Ik ga in communicatie, ik ga in marketing. Ik ga heel anders voor het baan
1: zo positief is. Maar ja, dat maar goed. Je je vragen. Vragen. En ik
2: zie dat nu gelukkig weer wat minder. Dus het kan ik eens stij een beetje aan het keren. Maar ik vond het echt heel opmerkelijk dat, 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 dat echt bijna, bijna, bijna alle collega's die in die tijd vertrokken zijn. Er zijn er gelukkig niet zoveel. Het lijkt nu of een grote uittocht was. Maar de, de mensen die toen op dat moment vertrokken zijn in die periode. Vrijwel zonder uitzondering buiten de journal, na, buiten de journalistiek hun uh, hel zijn gaan zoeken. Nou, dat, dat is ook een heel duidelijk, uh, duidelijk signaal. En dat heeft, ja, ik noem net weer het woord negativiteit, dat heeft ook met die negativiteit heeft dat te maken. Dus het is toch die combinatie van, van vertrouwen, van negativiteit. En ook van ja, in hoeverre heb je iets aan, aan, aan wat journalisten voor jou doen?
1: Ja, Ja. Um. We hadden het dus straks over het opiniepanel. Hè. Uh, nou heb je natuurlijk ook het gebruik van data over uh, contentgedrag hè, en, en contentbehoeften. Dat staat eigenlijk weer in, dat is weer een apart hoofdstuk als je het hebt over, op, over meningen. Um, op sommige redacties zijn die, uh, zijn die data ook steeds meer leidend als het gaat over journalistieke keuzes. Hè. Bij DPG Media is uh, een nieuwsanalistenclub aan het optuigen van 16 mensen die niks anders doen dan data analyseren en daar input geven aan de redactie. Wat vind jij dat een goede ontwikkeling eigenlijk?
2: Eigenlijk, ik zie dat als een vorm van luisteren naar je publiek. Dus onder journalisten, met name journalisten die al langer in het vak zitten, wordt dat toch nog steeds een beetje als een vies woord gezien. Nou, data en dan moet je luisteren. Behalve dan als het gaat om datajournalistiek, journalistiek. Maar als het gaat om data over je publiek en wat ze wel of niet consumeren. Ja, maar dan krijg je alleen maar clickbait. Ik zie dat echt heel anders. Ik vind echt dat data een hele waardevolle informatie zijn. Eigenlijk gewoon feedback van je publiek. Dus wat doen ze? En soms is dat heel confronterend. Dat je ziet dat mensen op heel andere dingen, dingen klikken. Dan waar de interesse van de gemiddelde journalisten ligt. Ja, dat is, dat is misschien confronterend om onder ogen te zien. Maar het is ook informatie waar je wat mee kunt. En waar je niet altijd misschien één op één. Om te zeggen, oh, het volk wil bloemkolen. Dus ze krijgen bloemkolen. Hè? Dat, dat, dat niet. Maar uh, het is absoluut iets om, 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 om rekening mee te houden. En om goed te analyseren ook vooral. Dus dit, ja, alleen data hebben is één ding. Maar het goed kunnen analyseren daarvan. Dat is natuurlijk een ander aspect. En ik denk dat de journalistiek. Dat is ook wel een verandering in de journalistiek, denk ik, in de afgelopen 20, 30 jaar. Dat, dat waar was het vooral een zaak dat je verhaal klopte. En dat het misschien in een mooie vorm verteld was. En, oh, dat is een mooi verhaal. Iedereen, iedereen, iedereen blij en enthousiast. Maar ik denk dat dat nog maar de helft van je vak is als journalist. Hoe die andere helft is het verkopen van je verhaal. Ja. En zorgen dat mensen het ook tot zich willen nemen. En dat geldt ja. op verhaalniveau. Hè. Bijvoorbeeld, zeker online geldt dat. Maar ook, gewoon, ook binnen een uitzending. Wij moeten ook gewoon zorgen dat elke avond met name... Ook weer op de late avond. Ja, mensen hebben heel veel keuzes. Dus we moeten wel zorgen dat die mensen bereid zijn ja. om ook, ook te, te blijven zitten. Om, om dat tv-programma nog te gaan kijken. Ja. Dus het geldt voor het verhaalniveau. Maar het geldt ook voor jou. In ons geval tv-programma als geheel. Of als je uh, meer in de voormalige krantensector zit. Ja, Dat, dat mensen een abonnement op je willen, op je willen nemen. Ja. Daar moet wel een bepaalde motivatie voor zijn. En dat, dat kan maar op één manier zorgen dat je mensen duidelijk maakt. Dat je relevant voor ze bent. Dat ziet iets aan je hebben.
1: Ja. Nu we het toch over data hebben, uh, nou ja, AI is natuurlijk het buzzword, uh, misschien wel in de media, niet alleen in de media trouwens, maar uh, zeker als we het hebben he, over uh, sinds de lancering van ChatGPT, nou, uh, de ene AI-applicatie is nog niet uitgerond of de, de volgende is er alweer. Um, ga, wat gaan die ontwikkelingen in jouw ogen betekenen voor de journalistiek?
2: Want nou, Dat het impactvol gaat zijn zonder enige twijfel. Daar, daar, daar twijfel ik helemaal niet aan. Maar ik, eh, ik denk dat het... Eh, degene die kan voorspellen eh, op welke manier precies... Eh, dat zou heel knap zijn. Dus ik denk dat niemand eh, de wijze dat wat, wat dat betreft impact kan hebben. Ik zal toch een poging doen. <laughs> ik denk dat... Eh, we hadden het net over vertrouwen in de journalistiek. En het grootste gevaar. Want ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel somber hierover. Uh, natuurlijk zie ik ook eventueel wel mogelijkheden die het zou kunnen geven. Uh, op dit moment, voor wat we er nu van weten. Bijvoorbeeld het brainstormen over vragen. Of mm -hmm. uh, uh, het voor je laten werken. Bijvoorbeeld wat is de beste kop voor een artikel. Of wat, nou, dat zijn allemaal toepassingen die vrij onschuldig zijn. Waar, 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 waar ik echt wel wat in zie. Maar op het moment dat, dat er apparaten zijn die slimmer zijn dan mensen die zichzelf doorontwikkelen. En die, dat, dat vind ik gewoon een hele gevaarlijke ontwikkeling. En dan kan dus ook het vertrouwen weer van mensen in de journalistiek. Stel, dat de journalistiek dat massaal zou gaan gebruiken. Die zouden JetGTP verhalen gaan laten schrijven. Of, of, of journalistiek laten bedrijven. Welke vorm dan ook. Of nou geschreven tekst is, maar ook, ook inspreken kan tegenwoordig gewoon. je kan best wel geloofwaardig uh, een stem al uh, nadoen. Nou, de volgende stap is dat er ook een, een, een beeld bij komt. Nou, als dat, als, als dat gemeen goed gaat worden, dan, dan denk ik dat het vertrouwen van mensen in de journalistiek natuurlijk nog minder groot wordt. Want die. die, ja, die een, een apparaat is niet aanspreekbaar op, op, op zijn daden. En ja. mensen zijn dat wel. En ik denk dat die aanspreekbaarheid van de journalistiek, dat dat ongelooflijk belangrijk is voor vertrouwen. Dus als dit deze ontwikkeling verder doorgaat. En, en, en je, je zou journalistiek besluiten of als uitgever besluiten om daar helemaal in mee te gaan. En dat helemaal. Te laten overnemen, oh dat is wel lekker makkelijk of het is goedkoper of het is efficiënter geeft. Nou, dan, 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 dan heb je echt wel een vertrouwenscrisis, ga je krijgen. En ik denk dat de impact er zijn, mensen die zeggen: Dit is net zo impactvol als de invoering van het internet, de ontwikkeling van het internet bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, zou, zou kunnen, weet ik niet of het zo is, maar ik denk dat op zijn minst het zo impactvol is als sociale media. En in die zin is dat vergelijk, denk ik, ook wel mooi, dat de sociale media heeft ook ons veel gebracht. En heeft heel veel positieve kanten. Maar inmiddels kennen we ook heel nadrukkelijk de keerzijde. En ik denk dat dat met de AI een beetje hetzelfde is.
1: Okay. MediaWatch is zo weer terug.
0: In MediaWatch op New Business Radio... vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector... over innovatie, technologie, nieuwe projecten... en hun visie op de toekomst. MediaWatch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media. Ook te beluisteren als podcast.
1: Welkom terug bij Media Watch. Ik praat vandaag met Mark Veningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Mark, afgelopen maand was er een Cosmedia Café over jongeren en nieuws. En dat ging onder meer over de struggle van traditionele media om jongeren te bereiken. Eigenlijk hadden we het er net al een klein beetje over. Hoe zit dat bij Hart van Nederland eigenlijk?
2: Nou, niet anders dan bij veel andere nieuwsplatforms. We hadden het net inderdaad over de trend dat jongeren nieuws niet altijd als zodanig herkennen en vertrouwen. Um, ja, we hebben natuurlijk ook een, een, een publiek dat over het algemeen uit volwassenen bestaat. He, wat, nou, als je praat over jongeren, ja, waar praat je dan over? Praat je dan echt over uh, middelbare scholieren, over, over studenten? Je ziet wel dat het een beetje per platform verschilt. Uh, onze televisieuitzending uh, op de late avond uh, heeft een wat ouder publiek. Uh, je, je ziet nu, wat is daar de gemiddelde leeftijd zo'n beetje? Dan zit je, praat je wel rond de 60. Ja. Um, uh, uh, maar we hebben nog altijd hele goede marktendelen, ook in de groep 20, 59 jaar. De, de commerciële doelgroepen, en daar, je ziet ook wel dat we daar echt wel een beduidend jonger publiek ook hebben dan onze concurrentie. Dus dat is nog steeds uh, gunstig. Uh, onze ochtendeditie op televisie is dan nog weer wat jonger. Dus uh, daar zie je dat, het, uh, dat een wat jongere generatie, en dat is ook wel logisch, die s'ochtends meer nieuws kijken en tv kijken dan, uh, dan s'avonds. En ze kijken wel, maar meer uitgesteld, hè, s'avonds. Mm. Dus er wordt heel veel nog naar het scherm gekeken, maar het is meer uitgesteld in de avond. Terwijl s'ochtends is het meer live en zitten er ook meer, uh, meer jongeren in. En dan zie je dat uh, online het publiek nog wat diverser is. Daar gaat het nog meer alle kanten op. En ja, we zijn natuurlijk ook op sociale media actief, waar we, da we daadwerkelijk ook wel jongeren hebben. We hebben accounts op TikTok, op Snapchat, uh, maar ja, we kunnen ook niet overal zijn. Uh, we hebben natuurlijk uh, onze redactiecapaciteit is ook beperkt. Dus um, ja, het is wel zo dat het bereiken van jongeren ook voor ons niet eenvoudig is.
1: Ja. Uh, nou, we spraken er straks al over die negativiteit uh, tijdens dat Cosmedia Café waar ik het net over had werd er ook een, onderzoek, een, een literatuuronderzoek van het Journalism Lab gepresenteerd waarin stond onder meer jongeren vinden het nieuws vaak negatief, deprimerend en niet inspirerend ja. uh, ja, uh, wat, 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 wat vind je daarvan? Hè? Nou
2: ja, tot op zekere hoogte herken ik, herken ik dat wel. Herkennen we dat ook uit wat ook volwassenen wel vinden. En waar, waar we ook wel pro aan proberen te doen. Door in onze verhalen ook naar nou, die oplossing te zoeken telkens. Wat ik net ook schetste ja. over, de, hè, over de politiek. Ja, uiteindelijk moet alles wat wij belichten moet een oplossing hebben. En Hart van Nederland, we hebben het net gehad over het wat kleinere nieuws. Uh, dat door sommigen dan als kneuterig wordt gezien. Maar juist dat zijn vaak de hoopvolle, kleinere verhalen... die mm -hmm perspectief bieden van ah oh, maar dat gaan de dingen wel goed en uh, 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 ik denk dat het belang van dat type verhaal bij de redactie van Hart van Nederland altijd al aanwezig is geweest, hebben we altijd al gemaakt en nogmaals wat je zelf al zei, daar zijn we ook wel eens een beetje om, nou beschimpt is dus wat groot woord, maar wel eens gekeken van ja dat kleine nieuws, ja nee juist dat kleine nieuws is ongelooflijk belangrijk, dat blijkt hier wel uit al dit soort onderzoeken dat, dat mensen dat ook nodig hebben. En dat, dat hebben we ook altijd ook van oudsher... ook in die late televisieuitzendingen... altijd is daarop het beleid geweest... we beginnen met al het nieuws... het maakt niet uit of het positief of negatief is... gewoon de dingen van de dag... de ontwikkelingen die er zijn... en die er op dat moment zijn. Maar we eindigen altijd met... één, liefst twee, drie verhalen... die die toch wat, 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 wat optimistischer van toon zijn. en Waarmee het prettig gaat slapen die uiteindelijk ook. Ja, die hoop geven. Dus dat zit ja. wel heel nadrukkelijk ook in onze... Al, al voordat dit zo'n discussie was. En dat al die onderzoeken daarna kwamen. Zit dit al wel in het DNA van Hart van Nederland. En tegelijkertijd kunnen wij, ook wij er ook niks aan doen. Dat ook heel veel nieuws ja, niet per se positief is. Maar dat is wel een... een nou ja, je een, kan een er ook kiezen voor
1: kiezen om het niet te melden natuurlijk.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Ja, dan, kun je, dan focus je alleen nog ja. maar op het, uh, op het positieve nieuws. Dat zou een keuze kunnen zijn. Ja, ja maar, en, en, maar dan kom je ook in de discussie Wat voor één goed nieuws is of niet voor anderen. nieuws Zou dat überhaupt
1: kunnen eigenlijk? Een programma met alleen maar positief nou, nieuws
2: ja, Wie weet, alles kan, alles nou. kan.
1: Um, Als we nou toch over nieuwe vormen hebben uh, Nieuwe vormen van nieuwsvideo uh, Zoals bijvoorbeeld op TikTok Die doen het heel erg goed uh, ja. bij, uh, bij Gen Z En, en Millennials Zie je ja, daar iets uh, in voor Hart van Nederland? En ja,
2: dat, dat, dat doen we dus ook al we zijn Op TikTok zijn we ook actief uh, Nogmaals, we zetten er niet heel fors op in uh, omdat maar
1: omdat, dat ook, wordt dat speciaal geproduceerd of zijn ja. dat hergebruikte items? Nee, het van? zijn altijd
2: onderwerpen die we toch al maken. Hè? Want ja. het probleem met veel sociale media is natuurlijk uiteindelijk ook. En dat probleem hebben denk ik alle uitgevers uh, uh, met sociale media. Wij moeten wel geld verdienen uiteindelijk. Uiteindelijk moet met onze content moet op een of andere manier wat verdiend worden. Ja. En dat, dat gaat heel lastig op dit soort platforms. Dus je bereikt er wel andere groepen mee. Maar als ja. dat vervolgens geen geld oplevert. Nee. Uh, ja, ja, dan wordt het u, toch ingewikkeld. We het hebben van reclame. Ja, kijk, en, en, en je ziet dat die influencers. En, en als je in de niet-nieuwshoek zit, dan kun je het ook nog laten sponsoren. Dan kun je zorgen dat die influencers die ze laten betalen voor zaken. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verdienmodel. En dat verdienmodel heeft nieuws per definitie niet. Want het is altijd onafhankelijk gemaakt content die niet beïnvloed wordt door adverteren. Dus je, ja. je moet het puur hebben van die advertenties. Of van, van, van platforms die hè, delen in de inkomsten. Nou goed, als platforms dat doen een aantal doet dat natuurlijk. Maar dat is het nog een vrij bescheiden bijdrage, zal ik maar zeggen. Dus dat is best wel problematisch aan, aan, aan sociale media. En ook een reden voor ons om er niet zo vol op in te zetten ja. als bijvoorbeeld de publieke omroep.
1: Ja, Ik heb trouwens begrepen... ...dat TikTok nu de assistentiemogelijkheden... ...voor uitgevers aan te gaan verruimen. Hè? Ja, dat is goed nieuws. Ja. ja.
2: En, dat, en dat is ook nogmaals nodig, want ook die platform... zet ik weg als er geen goede content is. En, uh, Absoluut. Dus in die zin heb je ook... ...je hebt elkaar ook nodig, denk ik, ja. uiteindelijk. Ja. Uh,
1: nu is bijvoorbeeld de NOS... ...behoorlijk succesvol, hè? bijvoorbeeld met NOS Stories. NOS op drie... Uh, ben je puur jaloers? He, ik kan me voorstellen dat het wel lekker als je een redactie met 40 mensen nou, hebt. Daar ben ik wel jaloers
2: op. Ja, Dat klopt dat ze een redactie van 40 mensen uh, daarop kunnen zetten. Op sociale media alleen. Maar dat heeft puur te maken. Als publieke omroep gaat het vooral om dat je... Ik heb er veel gewerkt bij de publieke omroep. Ja. Dus ik weet het uit eigen ervaring. Het belangrijkste is dat je mensen bereikt. En, ja. en, en, en ja, in een commerciële omgeving is uiteindelijk ook dat dat ook zich vertaalt in inkomsten. En, en, en inderdaad, je noemt de NOS als voorbeeld. Ja, die zijn daar heel succesvol. Die kunnen daar, uh, die kunnen daar veel geld in steken. Omdat het niet allemaal terug hoeft te komen in inkomsten. Uh, ja, het en, hoeft uh, ze helemaal
1: niet terug te komen uh, precies, in inkomsten. Precies,
2: het hoeft alleen maar goed bereikt ermee te hebben. Nou, ja. dat is heel mooi voor hen. Maar dat is natuurlijk een model wat bij ons niet aan de orde is. Nee. En, uh, en dat maakt onze, onze focus daar toch wat minder uh, wat dat betreft op licht. En ja, je zou kunnen zeggen dat dat niet helemaal een gelijk speelveld is.
1: Nee, nee dat is het zeker niet. <laughs> Is het niet ook een onmogelijke opgave voor een programma als dat van jullie... om je bestaande publiek tevreden te houden... en tegelijkertijd ook een nieuw publiek aan te houden? Ja, horen? nee, dat,
2: dat, valt dus weer, dat valt er dan weer mee. Omdat we verschillende uitingen hebben. We hebben die, 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 die later uitzending waar het, waar het de, uh, 30 jaar geleden mee begonnen is om half elf... die bestaat nog steeds en daar zit echt je vaste trouwe publiek. Dus daarom is die ook nog steeds zo ongelooflijk belangrijk voor ons. Plus dat die natuurlijk nog steeds heel goed scoort. Ons marktendeel was afgelopen jaar het hoogste sinds 2016 in de 2059-doelgroepen. Mm -hmm. En uh, dit jaar zijn we zelfs nog wat aan het groeien alweer. Dus dat gaat hartstikke goed en dat is mooi. Um, en tegelijkertijd hebben we met die ochtendeditie gezien dat we daar op tv weer een andere groep mee, uh, mee bereiken. Natuurlijk heb je ook mensen die beide edities zien, maar ook heel veel mensen die niet s'avonds kijken, maar wel s ochtends. Online heb je wel een andere doelgroep. Je noemde al podcast. Daarmee bereiken we weer een andere groep. Uh, we hebben een paar uh, verhalende journalistieke uh, podcast gehad, wat verdiepende podcast, die meer dan een half miljoen downloads hebben gehaald. Ja, dat, dat, dat zijn echt niet allemaal televisiekijkers. Denk ik, nee. Sterker nog, gemiddelde podcastluisteraar zal over het algemeen geen tv-kijker zijn. Ja, ja. Uh, dus je ziet ook dat we door al die verschillende platformen wel degelijk over verschillende groepen beter te bereiken. Ja. Met onze journalistiek. Dus dat is, dat valt eigenlijk wel mee. Ja.
1: Uh, Ilse Oppeneer, die was een tijdje geleden hier te gast. En die zei ook, ja, ik heb best wel ambitie om ook iets te doen met video on demand. Op de demand on demand platformen met nieuws. Ja, dat zou best wel nieuw zijn. Want uh, Zie jij dat voor je?
2: Ja, ik denk dat nieuws in essentie is, is, is dat, je, dat je live kijkt. Dus het, het nieuws is vaak toch op het moment dat het zich voordoet. Als het gaat om er wat meer verdiepende journalistiek, meer achtergrondverhalen maar zo die programma uit
1: Van Nederland, dat zou best helemaal niet zo gek zijn als we op een on-demand platform nou ja, het is zijn. beschikbaar
2: op ons on-demand platform kijk, dus je kunt, gewoon, je kunt het terugkijken maar ik denk dat op het moment dat het op, op kijk wordt geplaatst en dat zien we ook wel in het, in, in het gedrag Ja, dan is het eigenlijk alweer een achterhaalde uitzending ja, ja, ja. dus ik denk dat in essentie een nieuwsprogramma hè, dat is een, iemand die het de, de, de nieuws aankondigt dat is echt iets voor live televisie en on-demand zie je meer dat het is meer snacken het is meer filmpjes en het zijn de verdiepende series daar geloof ik wel in en die maken we dus ook alleen wij richten ons dan dus meer op podcast dan, dan, dan op video. Uh, als het gaat om de verdiepende series. Maar nou, absoluut is dat iets wat on demand wordt gedaan. Maar ik, 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 dat zie je ook in, 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 het, in het kijkgedrag van mensen. Het nieuws is echt iets dat je live wil beleven. Dus je ziet ook dat wij ook met onze later uitzendingen ons veel meer focussen op de dingen van de avond, dan dat we nog eens een opzomming geven van wat er de hele dag al is gebeurd. Want ja, dat hebben mensen al overal mm -hmm. tot zich kunnen nemen. Dus wij focussen ons steeds meer op, op, de, op de dingen van, ja, van dat moment ook in onze avonduitzendingen.
1: Oké, okay, Mark. We zijn aan het eind gekomen van deze editie van de Media Watch. Mijn gast was Mark Venia, hoofdredacteur van Hart van Nederland. Mark, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Media Watch is over vier weken weer terug. De volgende uitzending is op donderdag 1 juni. Reacties zijn uiteraard altijd welkom. Studie naar bert.mediaperspectives.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit is Media Watch met Bert Kok. Op Nieuw Business Radio.